0: 各位听众，大家好，现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：韩国检方申请逮捕共同民主党党首李在明；韩国国防白皮书时隔六年恢复北韩是敌人表述；彭博社表示，拜登计划今春邀请尹锡月出席国宾晚宴。以下请听详细内容。韩国检方就大庄洞和蔚理新城开发特惠城南足球俱乐部赞助金事件申请逮捕共同民主党党代表李在明。这是韩国宪政史上检方首次申请批捕最大在野党党代表。检方在对李在明进行三次传唤调查后，申请了逮捕令。首先，检方认为李在明在大庄洞开发项目事件中涉嫌渎职，并违反利益冲突防止法。检方认为，李在明在担任城南市长期间，删除了大庄洞开发项目的超额利润回收条款，导致城南城市开发公社只能分到 1,830 亿韩元的固定收益，蒙受 4,895 亿韩元的损失。检方怀疑李在明通过亲信向民间项目方泄露城南市内部机密，使项目方得以获取 7,886 亿韩元的巨额利润。另外，检方认为李在明在蔚理新城开发项目中涉嫌在招标前向民间项目方提供内部情报，内定中标方。检方还认为李在明在城南足球俱乐部赞助金事件中涉嫌第三方贿赂。李在明在担任城南市长期间，兼任城南足球俱乐部总裁，从斗山建设、NEO 等四家企业处获得 133.5 亿韩元的赞助金。作为回报，李在明在建筑许可、土地用途变更等方面为这些企业提供便利。韩国每两年公布一次的国防白皮书中再次出现“北韩是敌人”的表述。根据白皮书，北韩核武制造原料布的持有量较两年前增加二十公斤。国防部公布了包含2021年至2022年国防政策推进成果和今后方向的2022年国防白皮书。白皮书的国防目标部分中明确指出，北韩政权和北韩军是我国的敌人。国防部表示，北韩在2021年修改的劳动党章程中写明，将在韩半岛实现共产主义。去年12月，又在党中央委员会全体会议上将韩国定义为毫无疑问的敌人。这是自2016年以来，国防白皮书时隔六年再次出现“北韩是敌人”的表述。白皮书记述了去年北韩向海上缓冲区实施炮击等多次违反《919军事协议》的内容，删除了2020年白皮书中提到的《919军事协议》。国防部有关人士表示，这反映了我国当前的安全实际情况。白皮书将日本定义为相近的邻国，并就韩日军事情报保护协定指出，两国正常进行必要的情报交流。二零二零年白皮书将日本称为邻国。据彭博社当地时间十五日报道，美国总统拜登计划于今年春天邀请韩国总统尹锡月出席在白宫举行的国宾晚宴。彭博社援引多名知情人士的话报道说，目前美国方面正为尹锡月访美和国宾晚宴做准备。报道还指出，尹锡月预计在今年4月下旬访美，不过具体日期尚未确定。韩国政府高层人士前一天在位于华盛顿的韩国驻美国大使馆与特派记者进行恳谈会时，就尹锡月访美事宜表示，正与美方保持紧密磋商，敲定后将予以公开。若尹锡悦此次对美国的国事访问能够成型，将是自2011年前总统李明博以来时隔12年的首次。韩国驻美国大使馆有关人士表示，目前正与美方进行协商，双方达成一致后将予以公布。a b s World Radio， 这里是韩国国际广播电台新闻节目，欢迎继续收听。研究结果显示，若日本从今年三月起连续十年排放福岛核电站污水，韩国海域的氚浓度将上升十万分之一。韩国防灾学会学术发表会议16日在济州岛华美达酒店举行。韩国海洋科学技术院和韩国原子力研究院的研究人员公布了包括上述内容的福岛污水海洋扩散模拟结果。两家机构假设日本从今年3月至2033年3月连续10年排放最多包含22万亿贝克勒尔川的污水。并使用独立开发的粒子追踪技术、放射性物质扩散模型进行了模拟。氚是核污水中包含最多的放射性核素，无法通过多核素处理系统被过滤。污水入海后，氚将随着洋流扩散移动。研究人员指出，排入福岛海域的氚将在十年后扩散至整个北太平洋。两年后，氚将以 0.0001 贝克勒尔每立方米的浓度暂时流入韩国管辖海域。四到五年后正式开始流入，十年后的流入浓度将达到、0. 0.001 贝克勒尔每立方米。这相当于目前韩国海域平均氚浓度172贝克勒尔每立方米的十万分之一。研究人员指出，现有的分析仪器无法检测出这一水平的浓度。海洋科技院研究人员指出，排放的污水会顺着黑潮流向美国方向，不经过黑潮直接流入韩国管辖海域的情况十分罕见。洋流随季节变化，排放两年后的洋流比较强烈，川会暂时流入。不过，研究人员也表示，此次研究不包括川对海洋生态系统的影响。韩国副总理兼企划财政部长官邱庆浩指出，近期贸易逆差的大部分根源在于能源、半导体和中国的情况，并表示将通过改善出口结构来改变当前状况。邱庆浩十六日主持召开紧急经济长官会议兼出口投资对策会议，评估主要产品的出口和投资情况。邱庆浩指出。石油、天然气等冬季能源进口尚未减少，但受到全球经济放缓的影响，占据总出口约百分之二十的半导体出口持续下滑。中国经济重启的效果也尚未显现。邱兴浩表示，将尽全力挖掘具有出口潜力的产品，推动市场多边化，提高服务出口能力，以改善出口结构。希望国会能够在2月处理旨在提振半导体等国家战略产业投资的税务特例限制法修正案。邱庆浩还表示，为减少能源进口量，需要全体国民的配合，将在提高能源效率、加强奖励节能制度的同时，大力推进节能运动。韩国产业通商资源部第一次官张英珍当地时间十五日抵达美国，展开为期三天的访问。张英珍此行旨在与美方讨论电动汽车补贴后续措施等问题。张英珍当天在华盛顿杜勒斯机场与记者见面时表示，需要与美国方面合作的问题很多，包括通胀削减法案后续措施、出口管制、钢铝232条款的灵活性问题等，还将讨论韩企对美投资的阻碍问题。张英珍就美国芯片法案的补贴问题表示，美方很顾及我国立场。韩美关系正处于最佳状态，我认为双方可以共赢。美国商务部将于二月下旬公布芯片法案的补贴申请流程、补贴发放日程等具体内容。美国总统拜登去年八月签署并公布了芯片法案，该法向美国国内半导体生产设施提供390亿美元补贴，向研发和人力开发提供132亿美元的补贴。并为企业提供相当于设备投资费用百分之二十五的税额扣除。不过，该法也包含了护栏条款，规定获得补贴的企业不得在中国建立高端技术工厂，这有可能对韩国企业造成负担。张英珍就通胀削减法案、电动汽车补贴的后续措施表示，在商用车问题方面，我方的意见在很大程度上得到了体现；在光伏方面，我方有很多机会，希望在最终阶段，矿物标准等能够尽快出台。北韩国务委员长金正恩先后视察住房建设、温室农场动工仪式。据朝中社十六日报道。金正恩十五日出席平壤华城地区一万套住房建设项目的第二阶段建设动工仪式。北韩在二零二一年一月第八次党代会上公布了平壤住房建设项目，该项目计划于二零二一年至二零二五年每年新建一万套住房。金正恩去年二月出席华城地区住房建设第一阶段项目动工仪式，二零二一年三月出席松新松花地区动工仪式。金正恩在仪式上按下了宣告动工的爆破按键，但并未做讲话。报道称，北韩内阁总理金德勋、组织书记赵永元、党中央委员会书记李日焕等出席动工仪式，国防相姜顺南等武装组织干部也在仪式上亮相。北韩在最近一年间更换了 50% 左右的党政军机构主要人士。韩国统一部十六日公开的北韩权力机构图显示，与去年三月相比，劳动党中央委员会政治局人士的 40% 以上，书记局人士的 60% 以上被更换。劳动党22个部门中，组织、纪律、经济、对南等11个部门的部长被更换。统一部认为，根据加强劳动党的统治和宣传的基调，有关部门的地位得到了提高。党中央检查委员会委员长、副委员长由政治局委员和候选委员担任，组织指导部部长由金正恩亲信、政治局常务委员兼组织书记赵永元担任。统一部指出，金正恩为确保长期执政的安全性，正式展开思想教育，主要市道责任书记和人民委员长中有约 30% 被更换。